Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Quiero ir en busca de esas voces, de esos sonidos, de esas historias que nos han dado aliento, personajes que nos han emocionado, nos han hecho reír y nos han hecho llorar. Y lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Extrañamente, ayer me estaba muriendo y hoy me siento casi mágicamente muy bien. Yo ya estaba en una situación muy delicada y recibo el plasma y nueve horas después me podía sentar solo en la cama, podía hablar, podía mover las manos. De hecho, grabo un video esa mañana adentro de la UCI. Fue muy emocionante ser partícipe de ese algo que se estaba descubriendo para tratar algo que ha sido tan duro desde el punto de vista de una infección mundial, de una pandemia. Un equipo de profesionales chilenos trabaja arduamente en un proyecto colaborativo que busca ser una alternativa gratuita a pacientes que se encuentren graves o con riesgo vital debido al COVID-19. ¿Será el plasma una alternativa ante la pandemia que nos afecta? Una importante investigación avanza mientras Chile registra sus peores números frente al virus. Fui el primer paciente tratado y tuve una recuperación muy florida, muy espectacular desde el punto de vista científico y médico. Es decir, no solo fui el primer paciente, sino que fui el que tuvo una respuesta muy positivamente enérgica. Esta es la historia de una segunda oportunidad, de renacer cuando la muerte acecha y uno piensa que todo está perdido. La voz que acaban de escuchar es la del médico cirujano chileno Andrés Mesa Yuliá, de 41 años, el primer paciente chileno con coronavirus que se recuperó gracias a una transfusión de plasma hiperinmunizado. El doctor Mesa contrajo el coronavirus a mediados de abril. Trabajaba en una urgencia respiratoria COVID del Hospital Público Claudio Vicuña, en la ciudad de San Antonio, a poco más de una hora de la capital chilena. Esta unidad se estableció para pacientes sospechosos y también casos confirmados de COVID-19. El 23 de abril fue ingresado en la Clínica Alemana de Santiago, la capital. Allí permanecería dos semanas. Su pronóstico no era nada alentador. Además de su condición de diabético, los médicos le diagnosticaron una neumonía severa con insuficiencia respiratoria. Una neumonía que ataca todo el pulmón, lo inutiliza. Según el propio Mesa, la peor evolución del coronavirus. La salud del doctor Mesa se deterioró rápidamente 
hasta que recibió ese plasma, ese regalo que lo cambió todo en cuestión de horas. Esta historia es también una mirada íntima de un médico que se convierte en paciente, de los estragos físicos, psicológicos y emocionales de una enfermedad que nos recuerda nuestra mortalidad y de los milagros de la ciencia que nos devuelven a la vida. ¿Cómo se sintió durante esas dos semanas que estuvo ingresado? Si tuviese que comparar esa experiencia con algo, ¿con qué lo compararía? Para mí fue muy duro estar solo en, en esa pieza, muy difícil aceptar de que, de que me estaba muriendo. Cuesta explicar lo mal que me sentí, la mezcla de sensaciones tanto corporales como emocionales que genera esto en, en una persona. Emocionalmente, el sentir que te estás muriendo y que se te está escapando la vida rapidísimo, sin, sin nada que puedas hacer, y de una manera muy especial, que es con disminución del oxígeno en la sangre, entonces en que tú empiezas a estar como medio obnubilado, a no poder reaccionar muy bien, es decir, un, un, una especie de agonización muy lenta y muy dolorosa desde el punto de vista emocional, porque te vas dando cuenta que estás muriendo y intentas dejar listo lo más posible a tu familia, que esté lo más protegida, si es que llega a pasar la, la muerte, digamos. Yo lo grafico de dos maneras. La peor gripe que te hayas recordado que tengas, de esas con fiebre en la cama, la peor, multiplícala por 10. Es decir, yo lo grafico también como que no me atropelló un camión, sino que me atropellaron 10 camiones. Aparte de la sensación de ahogo, que es otra eh, sensación muy, muy desagradable. Entonces, la verdad es llegar a tener una infección por coronavirus y llegar al estado en que yo estuve, que es el estado en, en los que algunos no logran salir y llegan al proceso de muerte, es muy doloroso, muy, muy difícil y muy agresivo para el cuerpo. En los días de UCI yo perdí peso, eh, no comía nada, no me podía mover, solamente podía estirar la mano para abrazar la mano a, a las paramédicos que estaban al lado mío para sentir que no, no iba a morir solo. O sea, me sentía horrible en algún momento. ¿Qué es lo peor cuando uno se da cuenta que su vida se está apagando y que puede ser que se vaya a morir como ser humano? Lo peor es, es dejar cabos sueltos en esa vida. Es dejar un niño que tiene un año y medio, que está recién aprendiendo a vivir, dejarlo sin un papá. ¿Papá? Oye, estás muy linda tú. <risa> loquillo. <risa> El interrumpir una familia que está dentro de todo joven y recién formándose, interrumpir eso, interrumpir la alegría que teníamos en esa familia, lo más duro es ver cómo se interrumpe tu vida en un momento que no es lo típico, que no es lo normal. En mitad del, o en el nacimiento de, un, de muchos proyectos, en circunstancias que normalmente no deberían suceder, uno debería llegar a los 80, 90 años y ya empezar un proceso de muerte con toda una vida para atrás que poder mirar y poder decir, bueno, ahí está, lo, lo logré, logré muchas cosas. Vi a mi hijo crecer, vi a, jugué con mi hijo, eh, estudió, le fue bien, entró a la universidad, eh, se casó, tuvo otro, otro hijo, tengo un nieto. Eso era lo, lo más duro. En medio de esa incertidumbre y de tantas malas noticias, mientras la idea de que podría sucumbir al virus tomaba forma, el doctor Mesa recurrió a una red social para despedirse, pedir perdón por cualquier ofensa y solicitar ayuda. 
Usted llegó a pedir ayuda en Facebook en el evento de que se muriera para que cuidaran de su familia y en especial de su hijo. Sí, ese fue uno de, uno de los momentos duros cuando me informó el, el doctor que era muy posible que ese día me, me intubaran. Lo que significaba que, digamos, yo sabía el momento en que, en que me sedaban, en que me dormían y de ahí en adelante todo puede ser. Puedes volver a, a despertar y estar bien y pasar el, el episodio de la neumonía severa o la muerte, digamos. Entonces fue una noticia muy dura el, cuando, cuando recibí esa noticia. Y todo muy rápido. Entonces escribí ese mensaje en Facebook para que la gente, si alguna vez se enojó conmigo, me perdonara y que, por favor, ayudaran lo máximo posible a mi señora con Ignacito, con la crianza. Y bueno, ese fue un mensaje que también despertó más a, una, a mi red de amigos y a mi red de apoyos y, y hubo mucha gente que se esforzó, como digo, eh, tanto dentro como fuera del hospital para que yo esté vivo en este momento. Y se dio una ¿Qué? serie de circunstancias muy, muy especiales que, que fui muy afortunado. Transformarse en paciente para un médico me imagino que debe ser muy difícil. ¿Cambió la perspectiva de esta enfermedad una vez que usted se convierte en paciente? Sí, porque como médico la visión que tenía era limitada a un espectador o espectador activo que participa dentro de, del proceso de enfermedad. Pero vivir ese proceso de enfermedad te muestra todo lo que implica en la realidad. Todo lo complicado desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista financiero. Es decir, te pega muy fuerte. Y eso, para mi caso, se movió mucha gente para que yo sanara. Y aún así, el impacto es, es muy duro. Es muy duro para una familia tener a alguien que está con la probabilidad de de morirse y de perderlo de, en un pestañar de ojos. En, en siete días yo ya estaba con ventilación mecánica. Es lo más difícil que me ha pasado en la vida. Es lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida. No hay nada comparable a lo duro que es vivir esto desde el punto de vista de un médico que se va dando cuenta de lo que le está pasando y hacia dónde va esto sin ningún freno, digamos. Porque el virus a mí me estaba ganando por paliza en la UCI. ¿Qué es lo peor de este virus, doctor? Tiene tantas aristas malas este virus que nos muestra tantas realidades que estaban olvidadas desde, desde muchos puntos de vista, pero para un paciente eh, lo peor es el impacto familiar que tiene de una muerte que no es normal, que una muerte que no es esperable, que una muerte que no viene en un momento de la vida avanzado, sino cuando eres relativamente joven, tienes trabajo, tienes un niño recién nacido. Entonces eso es una muy importante eh, injuria a la familia desde el punto de vista emocional y también financiero, ya que pierde un miembro de la familia que colabora con el crecimiento de esta familia. Entonces es un gran peso familiar el, desde el punto de vista de, de ser un paciente lo que este virus ataca, que finalmente es lo que perpetúa el daño emocional y el daño financiero a largo plazo dentro de un grupo familiar. Y si son muchos grupos familiares dentro de un país, bueno, el país queda dañado. El plasma COVID-19 es un tratamiento experimental que ha sido ya probado con éxito en distintos países. El FDA lo considera prometedor y aquí en Chile lo está promoviendo la Fundación Arturo López Pérez. El tratamiento... La Fundación Arturo López Pérez es un instituto oncológico chileno. 
El plasma COVID-19 es un tratamiento que consiste en administrar plasma de pacientes recuperados de coronavirus a otros enfermos positivos para que no requieran ventilación mecánica, la enfermedad se desarrolle de forma más leve y puedan recuperarse. Sabiendo los riesgos y sin garantías, el doctor Mesa fue el paciente cero. El día 26 de abril en la noche se comunica conmigo el hematólogo Raimundo Gasitúa, que es un médico que partió con un proyecto de plasma de manera muy pionera en, en Chile. Y se comunica conmigo y me dice, Andrés, tenemos listos los primeros plasmas, tú serías el primero en, en recibir y te ofrezco esa opción. Y en el contexto en que yo estaba con esta ventilación mecánica no invasiva, sintiéndome muy mal en una UCI, fue una muy buena noticia, digamos. Y a pesar de que no, teníamos, no había ni una experiencia, al menos en, en Chile, con, con resultados eh, óptimos del uso de plasma hiperinmune, Fuimos hacia adelante, acepté la terapia y fue una, una especie de salto hacia lo desconocido en, en el fondo. Ya que no sabíamos si, con certeza de si iba a funcionar o no. Y el día 26 de abril en la noche me comienzan a hacer la transfusión de plasma de una unidad de plasma hiperinmune de paciente recuperado de COVID positivo. Y luego a las 9 horas eh, despierto en muy buenas condiciones, sintiéndome muy bien, con mayor fuerza en las manos, con el cuerpo sin estar tan adolorido, o sea, en muchas mejores condiciones de lo que estaba en la noche anterior. Yo lo en cuestión como, de horas. Eh, en nueve horas yo ya me sentía mejor. No es que me sintiera 100% bien, pero de las 10 gripes pasé a dos gripes, por ejemplo. Hubo un cambio notorio, notorio y muy drástico en mi evolución. Pasé de sentir que me estaba muriendo a sentir de que vamos por buen camino y vamos a vivir. No me sentía ah, súper bien como para correr una maratón ni nada parecido, pero mucho mejor que la noche anterior, mucho mejor. Y de ahí en adelante comencé un proceso de mejoría muy rápido. ¿Cuándo le dieron el alta? El día 7 de mayo recibo el, el alta. Yo lo sentí como un como alguien que sale de la cárcel, como una persona que está presa y sale por fin de nuevo a la libertad, eh, fue un momento como, como muy especial, porque uno está de alguna u otra manera encarcelado en una pieza sin poder moverse, sin poder ver a nadie. Yo creo que es una situación muy similar a la de alguien que está en la cárcel y ese día logré por fin salir a la libertad, a caminar, a caminar entre medio del en la calle, entendido las personas, y miraba esto. De verdad, caminé, caminé un poco antes de llegar a, a mi casa para sentir esto de que no, nuevamente estaba inserto en la sociedad y en una sociedad muy especial porque había menos gente en las calles y todos con mascarilla, ya, ya estaba libre. ¿Sabe usted quién fue esa persona que donó el plasma? ¿Se ha comunicado con él? No, no sé cuál es quién me donó el plasma, pero sí sé que su donación me salvó la vida y me cambió el pronóstico. Y posiblemente por eso puedo yo estar hablando de mi historia, porque realmente sin ese plasma puede ser que yo hubiera terminado en un proceso de muerte y avanzando muy rápido, sin control, hacia una descompensación importante. No puedo más que agradecerme. Estoy vivo en este momento por su donación y por toda la cadena de gestiones que tuvo que llegar a realizarse para yo recibir ese plasma en ese momento adecuado en la clínica, que fue el momento justo. 
para tirarme para adelante. ¿Tiene curiosidad por conocer a esta persona que le salvó la vida? Uy, no me lo había cuestionado. O sea, han sido una época de emociones muy fuertes. Entonces quizás sí un poquitito más adelante, porque, porque realmente ha sido una época muy poderosa, digamos, desde el punto de vista emocional, desde todo punto de vista, el, el tener la segunda oportunidad de poder volver a ver a mi familia, de poder continuar con mi vida, aunque todavía no al 100% a la normalidad, pero el poder estar con mi familia, el haber sufrido la posibilidad de que esto no fuera realidad en algún minuto y que yo muriera, han sido emociones muy difíciles de, de procesar. Y, y uff, no, no sé, la, la respuesta es no sé. No sé si, si me daría el, la fortaleza para conocer a esta persona en, en este momento, pero quizás quizá más adelante. Yo sé que es rastreable, que, que, que el, la fundación que me donó el plasma tiene los datos de, 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 de quienes han sido sus donantes y, y pueden rastrear quién me donó el plasma. Pero no ha sido un, un tema que yo les haya plantado, planteado al menos a ellos en, en este momento. ¿Qué enseñanzas le ha dejado esta experiencia? La verdad es que yo, yo tenía una vida muy completa antes, pero esto me mostró la otra perspectiva una perspectiva que, que yo no veo cuando atiendo a un paciente. Cuando yo atiendo a un paciente me preocupo de cómo están sus parámetros vitales, cómo están su, sus parámetros de exámenes de sangre, que me digan hacia dónde va el diagnóstico. Eh, pero no, ahora viví eh, la otra parte, ¿no? La, la angustia, no saber qué iba a pasar, el, el sentirse muy mal físicamente, el sentirse muy mal emocionalmente, toda la sobrecarga que eso significa para la familia. Ahora creo que puedo ver con un prisma un poco más completo lo que están viviendo muchas familias chilenas y alrededor del mundo en, en este minuto. Cosa que no tenía consciente antes. Esa parte de ser paciente y lo que significa, tanto en dolor como en emociones, y cómo se transmite a tu, a tu entorno. ¿Va a haber algo que cambie como médico a partir de ahora en el trato con sus pacientes? De ahora en adelante, para tratar a mis pacientes, se abre un prisma con mayores colores para comprender lo que está realmente sufriendo ese paciente. Ahora entiendo realmente lo que significa eso, el poder tener una contención, que un equipo te, te tome la mano en el momento en que sientas que estás muriendo, el, el ir un poco más allá y, y preocuparse no solo de esos parámetros vitales, sino preocuparse un poquitito más de, de, la, de esa emoción que está sintiendo el paciente de ese miedo que puede estar sintiendo, de esa incertidumbre, de si necesita alguna información para lograr tranquilizar, de quizás preocuparse un poco de cómo está el entorno familiar también, de ser más empático en una atención un poco más completa y más integral de, de ese paciente. ¿Cómo es tener una segunda oportunidad en la vida? Uf, la segunda oportunidad de poder abrazar a la familia, de poder dormirse junto a la señora de poder dormir junto al hijo que, que se despierta y que quiere que lo suban a la cama y quedarse dormido al lado de él, es lo más valioso. Al final, es lo único que tenemos. Estamos muy centrados en una vida muy materialista, muy inmediata, de vivir una vida del descarte rápido de, de nuestra materialidad. Y creo que el camino no va por ahí. El camino va por lograr la felicidad con con otras cosas que van más ligadas a, a la familia, al entorno emocional que uno tiene. Ahora realmente tengo que disfrutar cada segundo, cada sonrisa de mi hijo, estar, estar con él lo, lo máximo posible, ver cómo va creciendo, acompañarlo, estar con él, 
estar junto a mi familia más tiempo y de mejor calidad. Realmente es maravilloso poder estar nuevamente en la libertad de la vida. Es maravilloso. El doctor Mesa anima a no bajar la guardia y a que la gente siga tomando medidas de precaución. Él tuvo la suerte de vivir, pero fue testigo de cómo otros pacientes sucumbieron al coronavirus. Confía en que gracias al tratamiento de plasma COVID-19 se pueda salvar la vida de otros enfermos. Cuando los médicos se lo permitan, espera volver al trabajo. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana. 